1: Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege der Shareholder Value Management AG
0: Und ich kann mir vorstellen, dass es Kapitalmarktstrategen derzeit nicht leicht haben, dass sich durch die Corona-Situation ja die Bedingungen ständig ändern. Das kratzt nicht nur an den Zahlen, das kratzt natürlich auch an den Nerven. Die einen feiern die niedrigen Zahlen der Neuansteckungen und die anderen machen wegen neuer Fallzahlen ganze Weltstädte jetzt wieder dicht. Und dann haben wir noch die alten Baustellen. Dieses Szenario bietet sich ja jetzt für US-Präsident Trump regelrecht an, wieder die rostige Lanze des Handelskriegs mit China auszupacken. Da kann man schön ablenken vom neuen Buch seines ehemaligen Sicherheitsberaters John Bolton. Wie schätzen Sie die Lage in den USA derzeit ein?
1: Ja, die Lage in den USA ist insofern extrem spannend, weil dieses ganze Thema Wahl natürlich dort stark in den Fokus rückt. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben jetzt nur noch ein paar Monate bis zur Wahl. Und wenn man überlegt, was seit Beginn der Corona-Krise in den USA passiert ist, dann war das eigentlich nicht absehbar. Im März oder eigentlich im Februar sah Trump wieder sichere Sieger aus. Jetzt hat er deutlich in Zustimmungswerten verloren. Und auf einmal hat Joe Biden ist jetzt wieder da und mutmaßlich der direkte Gegenkandidat. Und die Manusumfragen, die sehen ja den Joe Biden auch ziemlich weit vorne, Jetzt schon, aber es sind eben immer noch mindestens vier Monate bis zur Wahl und in der Zeit kann es sich auch genauso gut wieder umdrehen. Also deswegen die USA ganz spannend und gerade dieser politische Aspekt, der dort momentan wirklich wieder in den Fokus rückt, ganz wichtig auch fürs Geschehen bei uns in Deutschland.
0: Die Situation am US-Arbeitsmarkt ist ja auch kein Spaß. Sollten jetzt Anleger nicht weitaus zurückhaltender sein?
1: Zum Arbeitsmarkt ist eine wichtige Info noch dabei, dass wir nämlich in den USA in den vergangenen Monaten ja so Sonderzahlungen gesehen haben. Also wir haben ja einen unglaublichen Anstieg der Arbeitslosenzahlen gesehen, aber viele Arbeitslose in den USA sind pro Woche mit 600 US-Dollar unterstützt worden. So, das hat natürlich dazu geführt, dass beispielsweise im Niedriglohnsektor jetzt viele US-Bürger mehr Geld verdient haben als eigentlich vorher im Job. Und diese Sonderhilfen, die werden Ende Juli auslaufen. Jetzt ist natürlich spannend zu sehen, wird es eine Verlängerung dieser Hilfen geben? was dann wiederum der Trump-Regierung nützen könnte. Oder wird es ein Auslaufen geben? Und dann könnte es sehr schnell sein, dass sich die wirtschaftliche Lage vieler Menschen in den USA verschlechtert. Also von daher ist die Basis in den USA eher brüchig. Das muss man schon ganz klar sagen. Vor sich an den Märkten, da muss man es vielleicht etwas anders betrachten. Denn wir haben in den letzten Wochen eigentlich sowas wie eine Lockdown-Lockerungsrallye gesehen an den Märkten. Also es ist wirklich, die Lockdown-Maßnahmen wurden zurückgenommen Und das wurde an den Börsen sehr positiv aufgenommen. Und diese Entwicklung ist bis jetzt erstmal gelaufen. Spannend wird sein, wie die Zahlen zum zweiten Quartal ausfallen werden, die wir im zweiten Halbjahr sehen werden ab Mitte Juli. Dann wird es dann wirklich spannend sein zu sehen, wie stark der Gewinneinbruch im zweiten Quartal wirklich war. Denn dass es einen Gewinneinbruch geben wird bei der Masse der Unternehmen, das ist natürlich ohne Frage der Fall. Also da werden sich die Unternehmen nicht gegen schützen können und nicht gegen wehren können. Denn das haben wir ja gesehen durch die massiven Lockdown-Maßnahmen in den Monaten April und Mai.
0: Spannend, sicherlich auch noch eine ganz andere Geschichte. Wir stellen ja fest, dass eine andere alte Baustelle auch noch nicht abgenommen worden ist. England ist zwar raus aus der EU, aber einen Vertrag gibt es ja immer noch nicht. Sollten sich die Anlägerlichen ein Stück weit Sorge machen um einen dann doch No-Deal-Brexit?
1: Ja gut, also das... Thema Brexit ist vorhanden, wird aber an den Finanzmärkten aktuell überhaupt nicht gesehen und spielt wirklich keine Rolle. Das Thema No-Deal ist sicherlich wichtig, auf jeden Fall, weil es aktuell nicht absehbar ist, wie die Positionen da, die momentan gegeneinander stehen, sich da einigen sollen. Wir haben ja immer wieder schon eigentlich dramatische Entwicklungen im Bereich der Brexit-Krise gesehen. Was wir aber auch gesehen haben bis jetzt, war ein relativ geringer Einfluss dieses Themas auf die Finanzmärkte. Außer wirklich bei der Brexit-Abstimmung im Sommer 2016, da hat es ja einen deutlichen Absturz an den Märkten gegeben. Das haben wir kurzfristig gesehen, aber danach hat sich die Lage ja doch eigentlich sehr stabil gezeigt, weil es noch so unkonkret war. Jetzt ergibt sich durchaus ein gewisses Gefahrenpotenzial daraus, dass das Thema momentan nicht auf der Agenda ist, aber zeitlich gesehen bis Ende des Jahres auf jeden Fall wiederkommen wird. Und eine mögliche Gefahr besteht sicherlich darin, dass ein harter Brexit die vielleicht bis dahin schon wieder vorlaufende zarte Erholung der Wirtschaft gefährden könnte, definitiv.
0: Dann nähern wir so uns ganz langsam den Einzelthemen. Die Rettung der Lufthansa, das ist ein Riesenprojekt. Großaktionär Thiele findet das jetzt nicht so spannend, dass der Staat dann doch so sehr das Sagen hat. Aber wird Thiele so weit gehen und es auf eine Insolvenz ankommen lassen, dann kann er seine Aktien vermutlich auch in die Tonne treten. Ja, und...
1: Das ist wirklich besonders spannend gerade, wenn man sich die Airlines anschaut, denn hier ist natürlich ein Thema auch in den letzten Wochen groß gespielt worden, dass Warren Buffett, der große Value Investor, seine Airline Aktien komplett verkauft hat. Und die Einordnung, und die Einschätzung der weiteren Entwicklung bei der Lufthansa ist ja wirklich aktuell sehr schwierig vorzunehmen, weil man eben nicht weiß, wie es nächste Woche auf der Hauptversammlung ablaufen wird. Was aber klar ist, und das zeigt doch das Verhalten von Warren Buffett, ist, dass Airlines aktuell eine Spekulation sind und eben kein Investment. Und so hat Warren Buffett als Value Investor es wirklich vorgemacht. Er hat die Fluglinien verkauft, komplett und mit massiven Verlusten. Aber er ist so genau seiner Linie auch treu geblieben. Denn Buffett ist ein Value-Investor und er sucht Unternehmen mit planbaren Cashflows. Und genau die können die Fluglinie aktuell nicht bieten. Und daher kam dann der Verkauf, also an sich eine logische Vorgehensweise von Warren Buffett. Sicherlich hätte er vielleicht noch einige Wochen warten können, um etwas höhere Kurse zu erzielen. Aber auch das muss man natürlich wissen, dass Warren Buffett ein langfristig anlegender Value-Investor ist. Und Markttiming gehört wirklich nicht zu seinen Stärken. Und das ist auch das, was er eigentlich immer wieder so äußert. Deswegen war das für ihn nur eine logische Entscheidung, das so zu machen. Bei uns sieht es auch so aus, dass wir auf Unternehmen mit planbaren Cashflows schauen und da sind die Fluglinien derzeit eben
0: nicht im Fokus. Stichwort Value, das steht ja bei Shareholder Value nicht nur im Firmennamen, das ist ja auch Ihr Investmentansatz. Ja. Hat Sie das in der Krise ausgezahlt? Sind es die, ich will mal sagen, Unternehmen mit dem fetten Burggraben, die sich von der Konkurrenz absetzen?
1: Das ist genau das, was wir festgestellt haben. Also wir suchen ja immer schon Unternehmen mit einem Burggraben, also einem Geschäftsvorteil, den man langfristig verteidigen kann gegenüber der Konkurrenz, dargestellt im Bild des Burggrabens. Und das hat sich immer schon gezeigt, dass diese Unternehmen in der Krise stabiler agieren können. Nun haben einen Burggraben vermehrt große Unternehmen und damit haben wir auch festgestellt, dass in der Krise die großen Unternehmen sich deutlich besser gehalten haben. Aber wir schauen eben auch verstärkt bei kleineren europäischen Value-Werten hin, die haben oft nur einen schmaleren Burggraben, können diesen aber trotzdem auch in der Nische sehr gut verteidigen. Ein Beispiel hier ist WashTech, das deutsche Unternehmen, das Autowaschanlagen fertigt. Ist global einer der Marktführer in diesem Segment und andere Unternehmen aus der Branche haben jetzt gerade Probleme durch Corona, WashTech nicht. Hier kann es gut sein, dass WashTech ein Krisengewinner wirklich ist und gestärkt aus der Krise hervorgeht. Anderes Beispiel ist Seconet. IT-Sicherheitsunternehmen. Das ist unserer Ansicht nach der Digitalisierungsgewinner, denn Sekonet bietet eine sichere internet netzwerkarchitektur SINA genannt, und die wird eben öffentlich in Deutschland auch bei Behörden eingesetzt. Und wir kennen es alle. Das sind beispielsweise auch die Apparate, die an Flughäfen installiert sind, wo der Pass eingelesen wird. Das sind Technologien, die zum einen zukunftsweisend sind und zum anderen auch eine hohe Eintrittsbarriere für Konkurrenten haben, überhaupt in diesen Markt zu kommen. Und ein weiterer Aspekt spielt eine wichtige Rolle, dass eben auch Homeoffice im öffentlichen Dienst weiter ausgebaut worden ist und weiter ausgebaut wird. Und auch hier ist die SINA-Architektur sehr wichtig und schon stark positioniert. Also das Unternehmen hat gestern erst noch die Guidance deutlich angehoben. Und das Unternehmen ist beispielsweise für uns eben das Unternehmen, was wirklich als der Digitalisierungsgewinner anzusehen ist.
0: Aber trotzdem setzen Sie auf Gold, haben Ihren Goldanteil deutlich angehoben, jetzt auf 5%. Warum und wie setzen Sie auf Gold?
1: Ja, Gold ist jetzt bei uns relativ neu ein Thema, wirklich als Absicherung und wir setzen mit Cetra Gold drauf, also quasi mit Goldzertifikaten. Der Anteil liegt bei knapp fünf Prozent und wir sehen es als Versicherung für das Gesamtdepot an, denn die aktuellen stürmischen Zeiten, da ist es eben auch mal sinnvoll, wirklich so etwas mit dabei zu haben, um auch etwas Ruhe reinzubringen ins Depot.
0: Amazon erobert jetzt auch den Markt in Saudi-Arabien. Das heißt, die Abneigung zwischen Bezos und dem Kronprinzen kann so groß nicht sein. Ist ja auch eine ganz interessante Position bei Ihnen im Depot.
1: Auf jeden Fall, weil nämlich der E-Commerce, so wie er sich eben jetzt dargestellt hat, in der Krise ist. Amazon ist eben ein von den Unternehmen mit einem großen Burggraben, denen es auch weiterhin gut verteidigen kann. Da hat sich auch die Betrachtungsweise etwas gewandelt von diesen klassischen Value-Titeln, die immer eine sehr, sehr niedrige Bewertung haben müssen, denn wir orientieren uns eben an den planbaren Cashflows von Unternehmen und die sind gerade bei so Unternehmen, die einen großen Burggraben haben, eben auch höher angesiedelt und deswegen lohnt es sich auch bei diesen Unternehmen jetzt mit dabei zu sein, auch wenn die Bewertungen gemessen am Kursverhältnis mal deutlich höher sind als beim Gesamtmarkt.
0: Anleger setzen ja auf den Impfstoff gegen SARS-CoV-2, dieses neuartige Coronavirus, Und zwar in doppelter Hinsicht. Einmal wegen der Eindämmung der Pandemie und zum anderen erhoffen sie, dass sich der Impfstofffinder der jeweilige dann eine goldene Nase verdient. Ist das nicht zu kurz gedacht? Zumindest was die Behandlungsmöglichkeiten von Covid-19, also der Lungenkrankheit, ausgelöst durch das Virus angeht, scheint sich ja ein uralt Medikament durchzusetzen, der Entzündungshemmer Cortison.
1: Ja, die Medikamente sind wichtig, immer für die Erkrankten, aber tatsächlich den Durchbruch wird dann wirklich erst der Impfstoff bringen. Also das hat sich eigentlich ausgestellt und die Forschungsaufwendungen, die momentan betrieben werden, deuten auch darauf hin, dass es eigentlich sehr, sehr schnell doch dort zu einem Durchbruch kommen wird. Denn wir haben weltweit über 160 Unternehmen, die an so einem Impfstoff arbeiten und ganz ehrlich, das hat es so in dem Umfang eigentlich noch nicht gegeben, was man aber dabei im Hinterkopf haben muss, ist natürlich, dass nur sehr wenige von diesen Unternehmen auch tatsächlich dann ins Ziel kommen. Also die Berater von Ernst Young, die haben das jetzt herausgestellt, dass 90 Prozent der Impfstoffkandidaten quasi platzen und gar nicht erst an den Markt kommen. Und es bleiben eigentlich nur drei Prozent der Impfstoffkandidaten hinterher als Gewinner übrig, sodass man echt sagen muss, man hat bei 100 Unternehmen, die starten, drei Gewinner. Das ist natürlich an der Börse kein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Wir haben jetzt beispielsweise auch einen etwas anderen Ansatz gewählt und sind bei Immuno Diagnostics Systems investiert. Und das ist ein Unternehmen, was Antikörpertests herstellt. Und die Aktie hat vor kurzem eine Zulassung bekommen, die sogenannte CE-Kennzeichnung für ihre Tests, und kann jetzt Ende Juni diese Tests zum Kauf anbieten. Und das hat die Aktie in wenigen Tagen um 50 Prozent angeschoben. Also hier sieht man, man muss schon etwas breiter schauen. Der Impfstoff ist das Entscheidende, aber ja, Medikamente, die eingesetzt werden können, sind ein weiterer Faktor und eben auch Antikörpertests
0: können hier noch weiteres Potenzial bringen. Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value. Dankeschön für das Interview. Herzlichen Dank. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.